0: Gestern fand wieder eine Apple-Keynote statt und im Vorfeld wirkten viele im Netz etwas gelangweilt, weil man mittlerweile vermutlich die alte Tonspur einer vorherigen Keynote einfach verwenden könnte und es würde niemandem auffallen. Bessere Kamera, schnellere Chips und bei der Apple Watch, glaube ich, könnte man auch mittlerweile die Produktbilder wieder verwenden aus vorherigen Keynotes. Hm. Es war dann gestern... Ja, fast war es so, wie man es erwartet hat, nicht besonders viele große Neuerungen. Ja. Also ich glaube, wenn eine AI Content erzeugen kann,
1: mit der Stimme von Tim Cook, dann <lacht> ja. ist es halt für die Keynote. Äh, weil man, ich glaube, nur wenige Sequenzen braucht, um eine Keynote wirklich echt wirken zu lassen. Also wenige Sequenzen aus der Vergangenheit braucht. Ja, also ich glaube, es war, ich weiß nicht, vielleicht war es sogar eher eine klassische Herbst-Keynote. Ähm, mhm. Häufig kommen ja viele neue Features dann halt mit der WWDC-Keynote im Frühjahr. Und jetzt war es halt, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, eine klassische herbst -Kino, oder aber eine Keynote mit eigentlich nur zwei Produkten plus halt die Unterprodukte dann halt. Ähm, also neue Apple Watch wurde vorgestellt, neues iPhone wurde vorgestellt.
0: Ja, es ja. war, ja, <lacht> ich glaube beim iPhone, das iPhone 15 Pro, das, das hatte noch ein paar Sachen, da können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen. Das war nochmal, ja okay, das hatte noch was, das war ganz interessant. Bei dem Rest, also... Vielleicht vergrätze ich damit auch irgendwie drei Viertel unserer Zuhörer, aber dieses Thema Apple Watch, es langweilt mich so dermaßen und das reißt auch irgendwie kein neues Watchface mit Snoopy oder Mickey Mouse raus. Die, die sieht einfach so langweilig und so gleich seit so vielen Jahren aus. Da war ja die Ultra dann im letzten Jahr nochmal so ein Versuch, da irgendwie wieder auszubrechen, aber die Ultra 2 sieht jetzt auch genauso aus wie die Ultra 1 und ich... Ich weiß nicht, wenn, wenn man vorher schon irgendwie. Ich, ich hatte es gehabt, ich saß in der Bahn, sitzt mir eine vierköpfige Familie gegenüber, alle vier mit der gleichen Apple Watch, nur in unterschiedlichen Größen. Ich glaube, wenn, schlimmer wäre nur, wenn alle vier irgendwie die gleiche Jack Wolfskin Regenjacke tragen würden. Also es ist, das ist. Heutzutage ist irgendwie die Apple Watch, gerade dadurch, dass sie seit Jahren gleich aussieht, einfach tot langweilig. Hm. Also ich glaube, Designänderungen gab es
1: diesmal gar nicht. Da gab es in den Vorjahren immer noch mal ja. mehr Änderungen. Ich glaube, um, gleiches Material, bis auf bei den Armbändern. Ja, also, ja. Also, es ist dann doch recht überschaubar. Ich glaube, das letzte Mal wurde noch die SE vorgestellt.
0: Also da wurde Stimmt, ein, die wurde ja. recht stark promotet, ja. Mhm. So,
1: und jetzt hat man halt die Series 9. Bei der Ultra 2 hätte ich gedacht, dass vielleicht eine schwarze rauskommt. Ja, ähm, richtig, ja. Ist aber genau die gleiche. Ist aber auch nicht gekommen. Ich glaube, das Einzige, was sie gemacht haben, ist das Display heller.
0: Ja, richtig, genau. So.
1: Also was ich sagen muss, ist halt dass das, das äh, mit dem Zeigefinger, das Tippen auf den Daumen. Double Tap. Double Tap, Geste, Das ja. ist schon noch ein ganz cooles Feature und da könnte ich mir vorstellen, dass da auch mehr noch kommt, was die Bedienung der Watch angeht. Ich kann ähm, mir
0: vorstellen, das haben sie im Rahmen von der Vision Pro haben sie ja sehr viel mit Gesten experimentiert und da haben sie wahrscheinlich rausgefunden, dass das funktioniert. Ja. Ich kannte aber grundsätzlich diese Möglichkeit schon, nicht, jetzt nicht mit dem Finger, sondern mit der gesamten Faust und das kannst du jetzt auch mit der aktuellen ja, den Bedienungshilfen. Genau, die Bedienungshilfen kannst du schon einstellen, dass du die Apple Watch mit der Faust, also wenn du die balzt und öffnest und so weiter, kannst du damit umschalten und zwischen den Funktionen hin und her springen. Ja. Jetzt scheint es halt ein bisschen cooler, ins OS integriert
1: zu sein. Ja. Aber ob ich darüber ein Telefonat annehme? Ja, weiß ich auch nicht. Also das heißt, ich würde ja auch über die Watch telefonieren. Also, ja. Ähm, aber das war ja irgendwie so Feature-seitig noch die größte Neuerung eigentlich. <lacht> da kommen halt einfach die, also wenn man das Innovation nennen möchte, da kommt es dann halt einfach aus... Ähm, aus dem OS heraus, ne? Also ja. da stecken die Features dann halt immer in den OS Updates. Das kommt ja jetzt im Herbst auch, jetzt werden die ganzen neuen OS Systeme veröffentlicht, die im Frühjahr auf der WWDC vorgestellt wurden und da steckt dann halt einfach die meiste Musik drin. Hey,
0: haben wir in der Vergangenheit auch drüber gesprochen, aber ich schaue dir jetzt Watch OS an. Also weil, weil das ist ja auch, seit Jahren hat sich dann irgendwie nicht viel weiterentwickelt. Ich habe das Gefühl, so das WatchOS erinnert mich so an Alexa. Die Leute benutzen Alexa, um irgendwie den Backofen-Timer damit zu starten. Die kann super viele tolle andere Sachen noch, aber was sind so die Wenn Haupt sie dich versteht. Wenn sie dich versteht, <lacht> kommen wir auch da nochmal zu. Aber du hast irgendwie so drei, vier Hauptfunktionen, die benutzt du. Und das ist bei der Apple Watch ja irgendwie genau das Gleiche. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass von anderen Anbietern kaum noch irgendwie Apps hinterhergeschoben werden. Wahrscheinlich, weil einfach der Funktionsumfang mittlerweile ausgereizt ist. Ich will die technische ja gar nicht runtermachen. machen. Sie hat ja ihre Berechtigung und... Toll, dass Apple das hinbekommt, dass die sich so dermaßen gut verkauft. Es wäre halt dann nur einfach irgendwie wahrscheinlich wäre es spannend, wenn sie da den nächsten Schritt schaffen. Vielleicht auch gerade spannend, um Kunden zu, dazu zu interessieren, sich mal eine neue zu kaufen. Weil, wenn ich eine Apple Watch habe und die funktioniert, dann brauche ich die wahrscheinlich irgendwie keine Ahnung, die funktioniert auch vier Jahre später noch. Also ja. das, Auf der anderen Seite kann ich es auch keinem übel nehmen. Ne? Also, erstmal.
1: Funktioniert sie, glaube ich, nicht vier Jahre später noch, weil nein, dann nein. ja immer das Gerücht kommt, dass die Devices irgendwann langsam gemacht werden, damit die neue gekauft werden. Aber ich kann es auch irgendwie keinem, ich kann es auch Apple irgendwie nicht übernehmen. Es gibt zwar die, die Hater, die dann halt sagen, Mensch, warum kommen da keine neuen Innovationen, aber es ist dann dennoch die meistverkaufte Smartwatch weltweit. Es ist, die neuen Devices werden gekauft, sie werden genutzt. Man, man schafft es ja dann immer noch, die, die Kunden damit bei Laune zu halten. Also auch du bist davon genervt, hast aber eine um. Also
0: es ist. Ähm, ja obwohl, oh, denke, er hat aber ne? ja, obwohl das auch nur, weil es dann im letzten Jahr die Ultra gab, weil ich einfach, ich, ich kann die andere echt nicht mehr sehen. Also ja. ich finde die so langweilig. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es draußen viele gibt, die, die auch mittlerweile sagen: Ja, ja ich habe sie, ja, ist okay, sagt, ich soll jetzt mal aufstehen. Weiß ich auch nicht. Ja. Also ich, äh, Apple hat vielleicht den Vorteil, dass sie aufgrund ihrer Marktposition so schwer angreifbar sind. Aber wenn halt wirklich, keine Ahnung, ich glaube schon, dass wenn jemand um die Ecke kommt und eine geilere. Smartwatch rausbringen würde. Da hatte Apple es wahrscheinlich einfach geschafft, aufgrund der Verknüpfung mit seinen Devices und, und so weiter, haben sie es halt geschafft, diesen login in effekt einfach zu erzielen, dass die Leute einfach dabei bleiben. Ja, aber ich glaube, dass, dass die Watch dann auch die, die Vorteile wirklich entfachen kann
1: eigentlich. Also so, so Standalone nur in Kombination mit dem iPhone weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, diese ja. Watch klar. zu benutzen und ob sie halt ihre volle Stärke ausspielen kann. Wenn ich dann aber eben Fitness Plus verwende, in Kombination mit dem, mit dem Apple TV. Also wenn ich wirklich in diesem ganzen Ökosystem zu Hause bin. Ich glaube, dann gibt es momentan keine andere Watch, die mir dieses Funktionsspektrum bieten
0: ja, aber, äh, da müssen wir auch unterscheiden. Also ich sagte ja auch, ne, mir geht es um das Erscheinungsbild. Also die, die Funktion ja. und so weiter, das ist ja alles fein, das ist ja okay, das funktioniert ja auch, das funktioniert ja auch problemlos. Aber dass es halt seit x Jahren alles gleich aussieht, das, das finde ich halt langweilig. Also das mhm. das, und, und ich glaube wirklich, dass wenn man die irgendwie ich glaube schon, dass Leute da draußen nicht so uniform rumlaufen wollen, sondern dass du schon sagst, ich will irgendwie auch mal was Neues haben.
1: Ja, ja. aber wenn du halt im, im klassischen Uhrenmarkt das halt haben möchtest, wenn du sagst, ich möchte mal was anderes haben, dann wechselst du den Hersteller. Weil die, die Uhren eines Herstellers, also wie gesagt im klassischen Bereich, ja auch häufig minimum ähnlich aussehen. Oder ja, sie
0: haben so ihren Stil, ne, dem sie vielleicht treu bleiben oder wiedererkennungswert. Genau, ja, klar.
1: Also, natürlich hast du irgendwie ein anderes Armband und. Ähm, aber es ist halt alles so sein, seinen gleichen Stil, ne?
0: Ich bin mal gespannt, ob da, ob da mal ein größerer Schritt irgendwie kommt. Ähm, ob Eigentlich müsste ihnen nach. Die, wie viel ist das? Die neunte?
1: Ja, ich glaube, die zehnte damit, ne? Okay. Also, die Series 9. Elfte mit der Ultra zusammen vielleicht. Also wahrscheinlich ja, schon... stimmt,
0: vielleicht kommen mit der Zehner irgendwie. Vielleicht ja. so wie beim eigentlich ist X. die Neuner
1: die Zehner, weil es ja die Series 0 dann rückwirkend gab.
0: Also die Erste wurde ja dann die Series 0. Also eigentlich sind wir bei der Zehn. Okay, gut. Lassen, lassen wir das Thema. Was aber definitiv schon beeindruckend ist, auch wenn die Aussagen jedes Jahr irgendwie die gleichen sind, ist schon, was sie jedes Mal wieder aus den Chips und so weiter rausholen. Also da, technisch gesehen ist es ja wirklich beeindruckend, was sie dann jedes Jahr wieder schaffen. Also, dass man noch mehr rausholt, noch mehr Power. Es ist dann halt jedes Jahr wieder der schnellste Chip, den Apple jemals hergestellt hat. <lacht> Deswegen wiederholt es sich. Aber es ist schon echt wirklich beeindruckend. Mhm. Und der Wettbewerb hat es wahrscheinlich nicht einfach, da irgendwie mitzukommen. Was ich an Apple sehr schätze, ist in den
1: Keynotes, dass, das haben wir zur WWDC schon gesagt, dass das Wort AI relativ selten vorkommt. Ich glaube auch diesmal wird gar nicht. Kann gar nicht. Mit Nur Machine Learning, Learning ja, ähm, ja. Wurde, wurde verwendet. Allerdings ist das bei den, bei den Chips immer so umgekehrt. Ne? Also bei der AI sage ich, denen kommt es halt einfach nur auf Features drauf an, die müssen nicht sagen, dass es AI ist, das ist dem Nutzer ja auch im Zweifel total egal, Hauptsache das Feature funktioniert gut und hat einen Mehrwert. Bei den Chips ist es doch eigentlich genauso. Also Hauptsache das Ding ist schnell und ich habe halt irgendwie keine, ich habe kein Störgefühl in nee. der Verwendung dieses Gerätes, das ist mir total egal. Deswegen ist, es, ist das so ein Stück weit paradox, aber ich glaube, weil sie einfach diesen diesen Bereich einfach für sich so stark beanspruchen, ist es dann immer noch, ähm, heben sie es immer noch so besonders hervor. Ja, es ist beeindruckend, was sie da halt rausholen, nur irgendwann müssen sie es halt liefern. Also müssen sie Use Cases auf Basis dieser dieser ähm, Chips liefern. Natürlich gibt es für die Kamera immer mehr die Use Cases und auch da sage ich, die Hater, die dann eben sagen, ja, es ist schon wieder ein Kamera-Update, ja, aber das ist nun mal das Kamera-Update, was halt viele dann auch irgendwie haben wollen und das ist, das wahrscheinlich... Das meistgenut die meistgenutzte App auf dem iPhone wird wahrscheinlich die Kamera sein. Ja, ähm, also noch vor dem Telefon, noch vor iMessage, noch vor WhatsApp. Ähm, ich würde sagen, es ist die meistgenutzte App und dann ist es auch gerechtfertigt, dort halt immer neue Updates zu bringen. Software-seitig sowie Hardware-seitig, um halt einfach noch mehr Emotionen einzufangen, noch besser den Moment einzufrieren und so weiter und so fort. Also, ich glaube, das ist schon im Bereich Kamera, ist es schon durchaus gerechtfertigt, auch wenn man da auch müde ist. Aber trotzdem müssen da irgendwie mal, mal Use Cases jetzt mhm. folgen, gerade auf dem Chip, weil was
0: mache ich eigentlich mit dieser Rechenkapazität in der Hosentasche? <lacht> Vielleicht dazu passend, ähm, was man mit dieser Power machen möchte und auch dazu auch das mit der Kamera, was mich beeindruckt hat und wo ich wirklich auch so einen kleinen kleinen ähm, Stupser in den gesamten Markt sehe, ist die Sache mit den Spatial Fotos, was sie gezeigt hatten bei der ähm, iPhone 15 Pro. Also man hat jetzt die Möglichkeit ähm, mit dem iPhone 15 Pro Spatial Fotos und Videos aufzunehmen. Bedeutet, es werden 3D Fotos und Videos erzeugt. Und das ist etwas, was man nachher in der Vision Pro halt nutzen kann. Denn in der Vision Pro habe ich ja die Möglichkeit 3D Fotos und Videos ähm, äh, zu konsumieren. Und die müssen natürlich erstmal vorher aufgenommen werden. Und das ging bisher nur mit der Vision Pro selber. Also es ist zwar so, dass in den iPhone-Modellen, auch in der aktuellen, natürlich ähm, diese LiDAR-Sensoren und ähm, für die Argumented-Reality-Anwendung schon verbaut sind, aber ähm, was in der Vision Pro eingebaut ist, ist halt wirklich so ein Komplett Next Level und da, da kommen auch diese iPhone-Modelle nicht ran. Und ähm, Apple hat es sogar so geschafft, dass sie in der Vision Pro die erste 3D-Kamera von Apple integriert haben. Also wenn du jetzt aktuell den Kindergeburtstag irgendwie mit deiner Vision Pro halt aufnehmen würdest, dann hättest du halt diese 3D-Bilder, das hast du vorher mit dem iPhone nicht hinbekommen. Und das ziehen sie jetzt in die iPhone 15-Reihe nach. Und ich glaube, das wird ziemlich spannend, weil du es dann schaffst, ein... ein Device auf den Markt zu bringen, das Content generiert, das du dann in einer VR-Brille nutzen kannst, weil du brauchst ja auch diesen ganzen hm. Content, um ihn nachher überhaupt sinnvoll nutzen zu können. Und ich glaube schon, dass sie dann anfangen, dass, ich kann mir gut vorstellen, dass wir in einem Jahr, wenn die ganzen anderen auch nachziehen, auch, ähm, auch die ganzen Android-Modelle und so weiter, wahrscheinlich dann irgendwie zu dem Punkt kommen, dass sie 3D-Videos generieren können. Weil Sonst hast du nachher den Nutzen nicht. Hm. Ja, das ist so wie die 4K-Fernseher und es gab kein 4K-Material. Richtig, genau. Und dann ist es eigentlich auch ziemlich schlau. Du bringst jetzt halt schon die entsprechende Kamera raus, kannst den Content produzieren und im Frühjahr kommt dann halt erst das Abspielgerät sozusagen. Hm. Ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass wahrscheinlich sonst auch die Nutzererlebnis von der Virgin Pro nachher nicht so cool ist. Also du benutzt die Version Pro, aber dann eben mit Content, der nicht in 3D aufgenommen wurde, ist dann vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ja, zumal
1: du ja das Problem hast, dass das eine ist halt, dass es dann vielleicht langweilig ist. Uh, und das ist, okay, wofür habe ich die Vision Pro eigentlich? Um, aber wenn du halt, es gibt ja auch neben jetzt irgendwelchen Gamification-Ansätzen und irgendwie, ich kann toll mir die, die Videos vom letzten Kindergeburtstag angucken, ja auch business-relevante Use-Cases mit der Vision Pro. Und da unterstützt mich das iPhone dann natürlich schon, diesen Content zu erstellen. Mhm. Und dann wird es natürlich spannend, dass ich dann sagen kann. Ja, da wird das iPhone ähm, benutzt, um jetzt halt businessrelevanten Content für zum Beispiel mein Montageteam eben zu mhm. schaffen, mhm. wo ähm, gestern auch noch ein professionelles Kamerateam war, um aufwendig diesen Content zu erzeugen. Erstmal, erstmal einzufangen, dann aufwendig zu bearbeiten und für eine Vision Pro bereitzustellen, kann ich es halt ziemlich einfach ähm, ja. mit meinem iPhone diesen Content erstellen und kann damit mein Montageteam ähm, losschicken. Mhm. Und die können dann halt über die Vision Pro diesen Content halt eben abrufen. Was ich nicht verstanden habe, ist, wo der
0: Unterschied wirklich genau ist zu der Technik, die bereits verbaut ist. Also sensoren und so ja, ich weiter. Ich hatte also heute Morgen extra nochmal nachgeschaut. Also das ist nochmal ein ziemlich großer Schritt, ähm, was man dort an Hardware eingebaut hat, was Kamera- und Sensorausstattung angeht. Also das ist schon erheblich mehr, als einfach nur was Leiter kann. Also ja. das, da okay. steckt schon vieles mehr drin. Also man, man redet da wirklich von einer 3D-Kamera eigentlich. Mhm. Hm. Okay. Und das ist natürlich dann, wenn ich die wenn ich in diesen neuen Geräten diese tollen neuen Kameras einbaue plus die Chipsätze, die das dann auch noch verarbeiten können und diese gesamten Informationen, wie eben Tiefen und und äh, räumliche äh, Aufnahmen und so weiter verarbeiten kann, da greift das natürlich dann nachher ineinander. Ja. Ich glaube, was dann aber in dem Zuge doch überrascht hat, war, dass oder anders angefangen, es wird ja jedes Jahr, das ist ja so ein Klassiker, bei jedem neuen Apple-Produkt heißt es erstmal, ja, das kommt irgendwie später, wir haben Produktionsschwierigkeiten. Also Apple sagt das nicht selber, sondern die Medien sagen das. Mhm. Und es wird teurer als erwartet. Und genau das ist dieses Jahr halt nicht eingetreten, sondern die Preise waren eigentlich recht human. Genau, sie waren angekündigt, mit, dass die Preise die gleichen sind wie beim 14er. Mhm.
1: Aber ich glaube, zumindest auf dem deutschen Markt sind die Preise im Vergleich zu den Einführungspreisen, das muss man glaube ich dazu sagen, jetzt günstiger beim 15er sogar geworden. Also wir reden da teilweise, je nach Modell, zwischen 100 und bis zu 300 Euro, um ja. das iPhone jetzt günstiger geworden ist. Und das überrascht ihn tatsächlich schon, ähm, gerade weil ja auch äh, in den Medien berichtet wurde, dass Apple wohl versucht, mal die Preisgrenzen mal auszuloten. Also wo hört die Bereitschaft auf, das, äh, den Preis zu bezahlen für das Gerät? Äh, das macht
0: man nicht, indem man sogar eher umgekehrt. Man geht sogar mit den Preisen runter. Ja, das ist wirklich ganz interessant. Apple hatte so vor vier Jahren damit angefangen, höherpreisige Apple-Modelle auf den Markt zu bringen. Als sie festgestellt haben, dass so langsam dieser Smartphone-Markt sich verlangsamt hat. Mhm. Und dann haben sie versucht, halt mit dieser Strategie, wir machen die, wir machen so Premium-Produkte machen sie halt teurer, ähm, weiterhin den Umsatz und Gewinn zu steigern, obwohl die Geräteanzahl stagnierte. Mhm. Und ähm, jetzt war es aber wohl so, dass ähm, auch der CFO von Apple hatte ähm, vor kurzem gesagt, dass in den letzten Quartalen ist halt gerade in den USA die, die Nachfrage nach Smartphones schon erheblich gesunken. Und wahrscheinlich mussten sie jetzt irgendwann dann doch mal umschwenken und sagen, okay, wir, wir können das nicht mehr ewig weiter treiben. Wir müssen den Absatz auch hinbekommen.
1: Genau, also vielleicht hatte man die, hatte man die Grenze schon ausgelotet ja. und man hat jetzt halt die Preise gesenkt, um den, um den Umsatz halt wieder anzukurbeln oder aber man versucht jetzt, also ich habe mir jetzt die Preise vom Nicht-Pro nicht angeguckt, aber es könnte ja auch eventuell das Ziel sein, entweder mehr Pro-Devices den Markt zu bekommen oder generell. Die, die sich im Umlauf befindlichen iPhones zu updaten. Also dass man eher sagt, wir haben zu viele iPhone X, was ja vom jetzt iOS 17 mhm. gar nicht mehr unterstützt wird. Richtig. Ähm, und wir haben zu viel 12er, 13er eigentlich ja. im Umlauf. Und ähm, wir wollen die Hürde möglichst gering halten. Wir können nicht mehr so richtigen Featuresprung machen. Wir wollen aber dennoch, dass die neuen iPhones gekauft werden. Damit machen wir die Hürde geringer, wenn wir den Preis halt senken. Mhm. Es werden mehr neue Devices gekauft. Ist mal unabhängig, ob ich vielleicht eine, eine größere Verlagerung zum Pro-Hinhalt haben will. Warum könnte man das tun? Weil man vielleicht mehr aktuelle Chips draußen haben möchte. Das könnte natürlich alleine betriebswirtschaftlich sinnvoll sein, einfach mehr neue Chips verkaufen zu können, herstellen zu können, um wiederum eine höhere oder bessere Kosteneffizienz halt hinzubekommen. Oder aber man will tatsächlich mal Features massentauglich machen und die rausbringen, wofür man dann halt vielleicht mit dem iOS 18, 19, aber deutlich neuere Modelle in der ja. breiten Masse
0: braucht und deutlich höhere Marktanteile auf den neuen Devices. Ich folge absolut deinen Gedanken, musste genau über das Gleiche gestern auch nachdenken, nachdem Apple doch sehr, sehr, sehr lang und ausführlich über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen hat. Und ich hatte auch überlegt, wirklich, ihr macht das super. Apple, Apple macht das toll mit dem Thema Nachhaltigkeit, wenn man dabei bedenkt, dass sie trotzdem jedes Jahr versuchen, Millionen von Handys zu verkaufen oder Produkte zu verkaufen. Also ich, wenn, wenn ich jetzt deinem Gedanken folge ja, und das der, der Ziel ist, möglichst viele neue iPhones irgendwie auf den Markt zu bringen, und ähm, sowieso ja eigentlich auch durch diese Keynotes und ähm, eigentlich versuche, dass alle paar Jahre die Leute sich ein neues iPhone kaufen, obwohl das bestimmt auch noch fünf Jahre halten würde, ist es halt auch so ein Spagat. So, ja, wir, wir, wir sind mega nachhaltig. Aber so im Sinne von, wir verkaufen trotzdem noch ganz viele Devices.
1: Na ja, zwei Punkte. Ich glaube, ähm, das eine schließt ja, so wie Apple es darstellt, das andere nicht mehr aus. Also dadurch, dass es halt aus recyceltem Material ähm, also, hergestellt ist. müssen wir jetzt
0: mal zurücklaufen, wie viele Handys liegen bei irgendwelchen Menschen in den Schubladen?
1: Ja, ähm, aber grundsätzlich ist es halt auch voll recycelt. Oh, ich weiß nicht, ob voll, aber es ist halt so einen großen Anteil auch recycelbar. In der also, Schublade. In der Schublade. Aber nein, also aber wenn ich halt, ich, ich kaufe ein neues Device und es ist halt aus ähm, recyceltem Material hergestellt wahrscheinlich auch günstiger ist, als neues Material zu nehmen. Aber das iPhone ist ja auch so konzeptioniert, dass ich es halt mittlerweile ähm, recyceln kann, beziehungsweise ich einen viel höheren Anteil habe ähm, dessen, was ich halt recyceln kann. Deswegen, große also die Frage ist, schließt das eine oder das andere aus? Punkt eins. Punkt zwei, ist es tatsächlich von Apple gewollt, ähm, mehr iPhones zu verkaufen, um den Umsatz hochzuhalten? Oder haben sie tatsächlich die Absicht, die iPhone-Modelle, die aktiv sind gerade Massenweise zu aktualisieren, weil sie Features
0: bringen wollen, wofür sie die neuen iPhones brauchen? Ja, dem Gedanken folge ich, aber wie hängt das mit Nachhaltigkeit?
1: Ja, gar nicht. Also das sind zwei, zwei Dann Punkte. Also, meine okay. Aussage
0: widerlegen. Nee, nee,
1: nee, ich glaube einfach, das habe ich eigentlich mit dem ersten Punkt. Ich glaube, das okay. eine schießt das andere nicht unbedingt okay. aus. Also, sie können neue Devices herstellen, weil sie halt recycle, recyceltes Material verwenden. Das andere ist ein anderer Punkt. Ich glaube nicht, dass es unbedingt. Und das war einfach nur, um das nochmal klarzustellen, dass ist, glaube ich nicht, es könnte nicht alleine die Triebfeder sein, dass sie einfach nur mehr Umsatz wieder machen wollen oder sie wollen den Umsatz halten oder sowas. Ja, Apple ist, ist gut. Also das genau, ich glaube, es könnte wirklich sein, dass sie Features haben in, im Köcher. Ähm, das sieht man ja immer wieder in den Patenten. Auch das ist ja fand ich immer so ein bisschen schade. Es sieht von außen so aus, als wenn Apple sich nicht trauen würde, die Patente, die sie haben, auch tatsächlich umzusetzen. Woran auch das liegt. Aber dass sie auch wirklich Features im, im Köcher haben, wo sie sagen, das können wir in die Masse bringen, aber dann hilft es uns nicht, wenn wir noch iPhone 11 im Umlauf haben. Und das wahrscheinlich noch einen relativ hohen Marktanteil auch
0: hat, würde ich mal tippen. Also innerhalb des Apple-iPhone-Marktes ja, ja. noch einen hohen Anteil hat. Okay, wir, wir hatten kurz über Machine Learning gesprochen und ähm, dass, dass Apple selber sich gar nicht so dieses Thema AI groß auf die Fahne das ist noch nicht mal aktiv erwähnt, was man ja auch ehrlicherweise sagen muss, ist, wenn, guckt man sich irgendwie Siri an oder auch Alexa, also jetzt, wenn man von Apple weggeht, sind ja so mittlerweile die Neandertaler unter den Chatbots, ähm, gerade wenn man sie vergleicht mit ChatGPT und Co. Ähm, dabei hätten sie eigentlich so die beste Ausgangslage. Also welches Unternehmen ja. könnte sonst so viel investieren und so viel also ich erreichen glaube, wie Apple? Ich glaube, es ist ja auch ein,
1: also zumindest richtige Gerüchteküche brodelt, da ja das ein großes Siri-Update mhm. genau. kommen wird. Und damit meinen wir jetzt nicht, dass mit iOS 17 das wohl Hey rausfliegt, sondern also, dass er wirklich ein großes Siri-Update folgen soll. Und was ich mir halt wirklich vorstellen könnte, und das könnte ein Use-Case sein, wofür sie halt wirklich möglichst viele aktuelle iPhones im Umlauf brauchen, dass sie halt einfach ein privates LLM aufsetzen wollen. Ja. Also privates halt ja. in Form von lokal auf dem Device. Es würde zu Apples Datenpolitik passen und würde auf deren ähm, Strategie einzahlen. Es würde, glaube ich, zu den Kundenanforderungen passen, weil man, weil die Kunden es, glaube ich, honorieren würden, wenn die Daten halt nicht rausgehen und ich auch für den User auch, glaube ich, eine bessere Experience bauen kann, wenn ich möglichst viele private Daten verarbeite ja, ähm, dafür. Wie weit so ein LLM lernen kann, ähm, wenn es halt nur von privaten Daten ähm, profitieren kann, kann ich nicht wirklich beurteilen. Wahrscheinlich wäre, wäre das Modell auch immer ein eher hybrides Modell. Ja, ja. Auch vor kurzem wurde ja auch tatsächlich eine App mit einem privaten LLM fürs iPhone vorgestellt, die nicht von Apple kommt. Ich glaube, dass, dass Apple wirklich eine Wahnsinns-Experience und Wahnsinns-Features bauen könnte, wenn sie ein privates LLM haben, was auf Basis deiner Bewegungsdaten, auf Basis deiner Fotos, ähm, deiner Nachrichten und so weiter gebaut wird. Ich schreibe eine E-Mail in meinem Stil. Richtig, also bitte. das ist, ich glaube, der Use, die Use Cases wären, wären sehr, sehr vielseitig und die Experience wäre der Wahnsinn
0: im Vergleich zu den LLMs, die da ja ja. draußen unterwegs sind gerade. das glaube ich auch. Also Apple hätte einfach diese Möglichkeiten, aufgrund dessen, dass sie diese gesamten persönlichen, privaten Informationen ja über einen haben, dass sie dann ein entsprechendes LLM, wie du auch richtig sagst, oder wie ich auch denke, dass du benutzt halt ein hybrides Modell, du nimmst halt ein Standard-LLM, dass du dann halt hast diese privaten Informationen und es wäre halt dein Siri, der das wirklich kennt dich, weiß, ähm, die Hintergrund, weiß, wie du deine Mail schreibst, deine Interessen und so weiter. Und gerade mit diesem hohen Datenschutz Trust-Faktor, den Apple einfach hat, wäre das wahrscheinlich perfekt und wäre schwer beeindruckend auch, es wäre so ein Assistant eigentlich, der, der, es wäre wirklich ein Assistant, mhm. den man einsetzen könnte, das wäre schon echt eine spannende Sache. Vor allem gerade ja auch, weil dieses gesamte Thema mit ähm, privaten LLMs ja sowieso momentan sehr, sehr stark gehypt wird. Also nachdem, man kennt ja diese Geschichte mit Samsung, wo Samsung-Mitarbeiter ChatGPT ausprobiert haben und dann diese vertraulichen Daten von Samsung auf diesen fremden Servern liegt und nicht gelöscht werden können. Und ähm, es immer mehr Firmen gibt, auch, auch DM, der Drogeriemarkt DM, hat ja auch ein firmeneigenes ChatGPT jetzt entwickelt, das auch gekapselt ist, nur mhm. für das Unternehmen selber zur Verfügung ist. Und gerade gestern auch mit dem Kunden gesprochen von, von Liquam, die auch darüber nachdenken, ein eigenes, privates, ähm, geschlossenes LNM zu entwickeln. Ist ja auch an sich keine Herausforderung mehr. Nee. Ich glaube
1: halt, dass Apple da echt Potenzial hat. Ich weiß nicht, ob man dafür tatsächlich diese Chipsätze benötigt, die Apple da jetzt verbaut oder ob das auch so geht. Aber grundsätzlich wissen wir, glaube ich, dass halt Rechenressourcen erforderlich sind dafür und das würde schon alles so ganz gut zueinander passen. Und klar, für die Unternehmen, also müssen mal ein bisschen Business-related werden, für die Unternehmen entstehen natürlich auch wahnsinnige Use-Cases. Also, das, was sie heute vielleicht nicht machen können, weil sie äh, unternehmensinterne Informationen ähm, oder mit Kundeninformationen irgendwie umgehen, das nicht, ein, nicht der breiten Masse zur Verfügung stellen können dürfen, wie sie ja auch dein Beispiel mit Samsung, wäre natürlich hier. Durchaus möglich. Also wenn ich dann noch über ähm, ein Device-Management gehe, kann ich vielleicht auch das LLM-Device-übergreifend halt bauen, wenn ich halt ja. ähm, 100 iPhones im Unternehmen im Einsatz habe. Und damit schafft vielleicht Apple wieder, gerade in einem Sektor, wo vielleicht
0: heute Android sehr stark ist, ähm, auch wieder eine höhere Business-Relevanz. Was ganz interessant ist, ist, dass auch so welche Unternehmen wie ChatGPT eigentlich auch genau in die ähnliche Richtung gehen. Du hast die Möglichkeit, dort unter Customer Settings kannst du zum Beispiel gewisse persönliche Informationen einfach hinterlegen, dass du ja. halt sagst, ich bin Englischlehrer an der Schule, äh, unterrichte eine neunte Klasse und ähm, meine Fragen, die ich hier bei ChatGPT stelle, beziehen sich auf diesen Content. Und dann werden halt die Antworten schon automatisch personalisiert. Also man versucht halt schon auch von... Von ChatGBT versucht man schon in diesen persönlichen Bereich reinzukommen und hier kommt man eigentlich von der anderen Seite. Also da liegt natürlich der Mehrwert einfach in den persönlichen Informationen, die ich indirekt ja über ja. die Jahre gesammelt habe und verbinde sie einfach mit einem ja. Standard-LLM. auch ja,
1: ja. ja. die neuen FaceTime-Funktionen, die mit neuem macOS und mit einem neuen iOS kommen, erlauben ja auch wieder ganz andere Daten zu sammeln und die ich dann halt auch ja eben. Dann in einem privaten LLM auch verarbeiten könnte. Also es ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob wirklich privates LLM überhaupt das richtige Wording ist dafür. Weil also wir gehen ja eigentlich nur ist, ja, vielleicht weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, was, was wir damit meinen, ist, ist, ist schon klar. Und da sehen wir ja auch gerade, dass äh, Unternehmen wie Zoom oder so ähm, versuchen, da ähm, Daten, die doch vermeintlich privat sein sollten, ja. dann eben
0: öffentlich, nein, nicht zugänglich gemacht werden, aber schon öffentlich mitgearbeitet wird. Das ist ja ein Thema, da hatten wir, weiß nicht, vor ein paar Folgen haben wir darüber gesprochen, als es um Threads ging, dass Meta mit Threads auch vielleicht noch einen anderen Gedanken verfolgen kann, und zwar einfach, dass sie es nutzen könnten, um selber... Daten zu sammeln, um ihr, um das Meta-LLM halt zu trainieren, weil mhm. ja dadurch, dass mit, mit ChatGPT, als das dann rauskam und man gefunden hat, okay, wo kommen diese ganzen Informationen überhaupt her, hat man ja festgestellt, dass Daten zum Beispiel von Reddit geholt wurden und auch irgendwas geht davon aus, dass Twitter-Informationen verwendet wurde. und jetzt haben ja diese ganzen Firmen, wo die Daten zum Trainieren abgesaugt wurden, haben ja jetzt die Schotten hochgezogen und haben ja jetzt unterbunden, dass, dass man das machen kann. Und da war ja schon die Überlegung, okay, äh, wenn Meta selber in diesem Bereich stark werden möchte, dann könnten sie halt eben auch Threads nutzen, wo ich aktuelle Konversationen habe, Austausch habe und so weiter, einfach um Trainingsdaten zu erzeugen. Und jetzt versucht halt jedes Unternehmen, sich irgendwie auf dieses Thema draufzusetzen. Jeder muss eine AI rausbringen und ähm, braucht aber dafür natürlich Trainingsdaten. Und wie du gerade Zoom angesprochen hast, ist jetzt genau das auch bei Twitter eingetreten. X hat seine Datenschutzbestimmung verändert und sagt jetzt ganz klar, dass äh, die, die gespeicherten Daten und Informationen, die X vorliegen, verwendet werden dürfen, um ein KI-Modell zu trainieren. Und da hat ja auch Elon Musk vor ein ähm, paar Monaten bekannt gegeben, dass sie selber Ambitionen haben, mit XII ein eigenes ja, KI-Modell zu entwickeln. Und mhm. ähm, auch das nutzen sie zum Trainieren.
1: Ja. ja. Ich glaube, da steckt eine große gesellschaftliche Debatte hinter. Weil, wenn wir halt künstliche Intelligenz auch nur annähernd mit der natürlichen Intelligenz gleichstellen wollen, ähm, die natürliche Intelligenz lernt auch von ganz, ganz unterschiedlichen Quellen, die uns zur Verfügung stehen. Und diese Quellen sind uns als Menschen halt zugänglich, aber den Maschinen werden sie zum Lernen nicht zugänglich gemacht. Es ist eine, Ich mache das jetzt hier nicht auf, aber das ist eine gewisse gesellschaftliche Debatte, die da zu führen ist. Was natürlich schwer ist, weil die Unternehmen alle da persönliche Interessen dran haben. Aber zurück zu Apple dann, also da den Schulterschluss halt hinzubekommen... X oder Zoom haben halt einfach nicht den Trust-Faktor, den Apple halt hat. Dazu hat Apple mal wieder den Device-Vorteil hier an der Stelle. Sie sind in der Hosentasche der, der Kunden zu Hause und können halt mit den Daten dort einfach ein Modell bauen und einen so wahnsinnigen Mehrwert schaffen. Ich weiß nicht, wie, wie X oder wie Zoom da Modelle bauen will, die da wirklich auch nur annähernd rankommen. Also natürlich ist jetzt Apple kein Wettbewerber von Zoom. Sie unterstützen mit ihren neuen Features ja sogar Zoom ein Stück weit, aber ich glaube, die, die, die Vorteile sind da definitiv bei, bei Unternehmen wie Apple. Ist es massentauglich? Wahrscheinlich nicht, dafür wird zu viel Teams eingesetzt zum Beispiel, also wenn man jetzt bei diesem Vergleich, Zoom in diesem Vergleich bleibt, aber ich glaube, da kann schon, kann schon was entstehen, was dann vielleicht auch wieder noch die Marktanteile nochmal ganz anders darstellen lässt
0: auch Unternehmen, das viel Geld mit den Daten von anderen verdient, Google. Von Bart hat man jetzt lange nichts mehr gehört. Es ist recht ruhig geworden eigentlich. Das ist vielleicht so ein typischer Google-Effekt. Man kommt mit einem neuen Feature raus und dann hört man wieder lange nichts. Aber mit Daten Geld verdienen tun sie dann auch schon lange. Zum Beispiel ihre Kartendaten, die ähm, bieten sie ja schon lange über eine API an. Ähm, Uber zum Beispiel nutzt die, um einfach ähm, damit zu navigieren. Ich glaube, Grab ja. macht was ähnlich. Die stellen auch ihre Kartendaten bereit über eine API und verdienen darüber Geld. Und jetzt hat Google gegeben, dass sie noch mehr versuchen wollen, ihre Kartenprodukte zu monetarisieren und bieten weitere API-Schnittstellen an und zwar geht es in den Bereich Solarenergie und Luftqualität, die sie über entsprechende APIs bereitstellen wollen, Solar-API, Luftqualitäts-API und Kunden sollen sein, Solarinstallateure, wie zum Beispiel Tesla Energy, Immobilienunternehmen, Gasgewerbeunternehmen wie Marriott zum Beispiel, Versorgungsunternehmen, die halt alle an Solarinformationen herankommen möchten. Und dafür hat Google über die vielen Jahre Informationen über 350 Millionen Gebäude zusammengesammelt. Hm. Google geht selber davon aus, dass sie im ersten Jahr damit 100 Millionen Dollar machen. Und was sind die Use Cases dahinter? dass ich halt als Solarinstallateur schon alleine anhand des Grundstücks, des Gebäudes und so weiter sagen kann, okay, hier kann ich Folgendes rausholen. Mhm. Oder auch hier.
1: Da ist ein Baum im Weg, hier eine Ampel. Deswegen, deswegen habe ich immer das markiert. Ne? Klicken Sie bitte alle Bilder an, wo eine Ampel zu sehen ist. <lacht> du, hast,
0: genau. ja. du, du hast es mit trainiert. Ja, das könnte sein. Ja, auch, auch wenn ich mir drüber nachdenke, ne? ein Gastgewerbeunternehmen wie Marriott. Also wenn natürlich irgendwie, ist, wenn ich ein riesiges Hotel baue dann, und sage, ich muss das halt irgendwie mit Solar betreiben, ja. dann macht das wahrscheinlich schon irgendwie Sinn, das sowas mit in Betracht zu ziehen. Also ich verstehe, dass das für
1: Installateure, das irgendwie genutzt werden kann oder vielleicht sogar eher für die Hersteller der Systeme genutzt werden kann, wie zum Beispiel Tesla Energy. Was mich ein bisschen erstaunt daran ist, das ist nicht so das Google-typische Massengeschäft. Ne? Mhm. Es wäre was anderes, wenn sie, das ist ja auch ein Update in, in Apple Karten jetzt, dass sie die Verfügbarkeit von Elektroladesäulen, ja. Mit anzeigen, also nicht nur Elektroladesäulen, sondern auch die Verfügbarkeit tatsächlich. Und das wäre so das klassische Massengeschäft, wo ich mir vorstellen könnte, dass es dann halt eben ein VW einkauft, weil sie es selber nicht auf die Kette kriegen und bei Google einkauft, welche Ladesäulen sind gerade verfügbar und welche sind belegt. Bei, bei Solardaten ist, also definitiv richtig, aber ich glaube, ich hätte gedacht, dass das Transaktionsvolumen dahinter zu, zu gering ist für Google. Ja, oh, 100 Millionen im ersten Jahr, schon interessant für Google. Ja. Und das sind 100 Millionen für Google, ne? Ja. aber klar, ja, also ich glaube ich glaube du kannst, du kannst ich glaube die Daten sind hochpreisig, ne also mhm. das ist ähm, kein Datenpunkt, den du für einen Cent einkaufen kannst, da musst du schon mehr für bezahlen, aber es ist einfach nicht das Transaktionsvolumen da, ne? also die Transaktion kostet viel Geld dann vielleicht oder bringt viel Umsatz, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man da so das Riesenvolumen hat, wo Google sagt, da werde ich super glücklich mit, aber vielleicht sind da noch weitere Use Cases ne? ähm, zu sehen, also vielleicht auch tatsächlich in, in der Steuerung von Solaranlagen, dass ich keine Ahnung, also ob man da irgendwie den Anstellwinkel irgendwie verändern kann oder sowas, um das zu optimieren, also Ja,
0: Ja, interessant, dass Google dort äh, so ein neues Geschäftsmodell entwickelt hat, auf eigentlich etwas Bestehendes, was sie schon immer hatten ja. äh, Ähnliches oder vergleichbares Beispiel, ein Geschäftsmodell auf etwas, was sowieso schon da war, hatte ja BMW versucht äh, Die hatten ja zuletzt versucht, Sitz- und Lenkradheizung im oh. Abo-Modell anzubieten. So, Vergleich jetzt <lacht> Nein, weil der, weil der ich, Pass auf, okay <lacht> <lacht> ähm, Hintergrund äh, von dem Gedanken, dass ähm, die haben das jetzt wieder zurückgezogen. Also im letzten Sommer haben sie es bekannt gegeben, dass du die Sitzheizung und die Lenkradheizung kannst du über ein Abo-Modell oder einmal freischalten, musst es halt nachträglich dazu buchen. Ich glaube, es kostete 10 Euro im Monat, dass du die Sitzheizung nutzen kannst. Mhm. Und es gab einen ziemlich großen Aufschrei und das war wohl auch der Grund, ich glaube, es war sogar die offizielle Mitteilung von BMW, warum sie dort wieder zurückgerudert sind, weil viele Kunden gesagt haben, ich die Sitzheizung ist schon verbaut. Ich habe das Auto mit dieser Sitzheizung gekauft und kann sie aber erst nutzen, wenn ich diese 10 Euro im Monat bezahlt habe. Mhm. Und ja, da ist jetzt äh, BMW wieder zurückgegangen. Und das ist nicht das erste Mal gewesen, dass BMW von diesem Abo-Modell weg ist, was ja viele versucht haben. Abo-Modelle, schaut Tesla an. Ja, aber Tesla macht genau das Gleiche. Ne? Also da, da funktioniert es. Ähm, da kann ich halt für unfassbare, weiß ich,
1: 4.000, 7.000 Euro nochmal den Autopiloten aktivieren, ähm, obwohl die gesamte Technik schon verbaut
0: ist. Also das ist natürlich auch. Äh, man muss ich, ja auch
1: sagen, also Sitzheizung, echt.
0: Also ja, ja. Das, okay, du musst, genau. Also vielleicht zwei Punkte, ne? Also das, die, das, der, der Grund, warum die jetzt zurückgerudert sind, war wirklich dieser Aufschrei. Du hast aber genau die gleiche Situation, hast du zum Beispiel beim Parkassistenten ähm, oder auch bei der Fernlichtassistenten, die sind auch schon verbaut und das sind so die Bestseller, die du bei BMW momentan in diesem, wie heißt das, Connected Drive Store äh, angeboten bekommst. Da ist das für die Leute okay. Ich glaube. Das ging, Da sind die halt einfach ein bisschen zu weit gegangen, dass sie gesagt haben, okay, also von mir aus, Fernlichtassistent nimmt dafür Geld, ja, aber die Sitzheizung, auf die will ich nicht verzichten. Ja, und dann ist ja auch irgendwie, die Relation ist ja auch komisch. Cool. Ich glaube nicht, dass das Auto günstiger geworden
1: ist, dadurch, dass sie die Sitzheizung halt ins Abo gepackt haben. Das kann ich sagen. Die Sitzheizung sollte irgendwie im Preis, in, diese ganze Konfiguration nervt sowieso unfassbar. Also ich muss irgendwie über gefühlte 50 Seiten mein Auto konfigurieren, während Tesla das mit drei Klicks halt hinbekommt. Es ist halt einfach, das ist das Auto und das will ich haben und das ist gut. also Das, ist, das nervt sowieso unfassbar und dann kostet die irgendwie 120 Euro, wenn sie nicht in irgendeinem Paket enthalten ja, ist, ist und dann spare ich mir 120
0: Euro und soll dann nachher 10 Euro im Abo zahlen. Ist ja irgendwie steht nicht in Relation. Und ich würde sagen, genau das ist irgendwie auch der Kritikpunkt. Also dass man halt sagt, ist ja gut, wenn ihr euch darüber Gedanken macht, welche neuen Geschäftsmodelle ihr entwickeln könnt, digitale Geschäftsmodelle. Aber man sollte es vielleicht nicht übertreiben. Also die Sitzheizung oder auch sehr beliebtes Beispiel ist BMW auch zurückgerudert, ist das iPhone mit dem Entertainment-System zu verbinden. Das hat damals auch, glaube ich, 110 Euro im Jahr gekostet. Das ist einfach der Wahnsinn. Also, dass ich damit, also da überschreite ich halt auch eine Grenze, ja. dass der Kunde sagt, sagt man geht es irgendwie noch. Genau. Oder nehmen wir VW Connect oder WeConnect. Also, wie Connect WeConnect heißt es, glaube ich. Genau, die App Connect. Irgendwie, ich glaube, die App heißt WeConnect dann, ja. ja. also 200, 250 Euro, damit ich mein, mein Auto, also mein. Elektroauto von VW fernsteuern. Ich meine, was, was ist fernsteuern? Du kannst irgendwie sehen, wie viel ähm, Ladung habe ich noch. Du kannst die Sitzheizung irgendwie starten. Ich kann sehen, wo das Auto sich befindet. Ja. Hoffentlich noch da, wo ich es abgestellt habe. Genau. Ähm, also, das, äh, also Dafür 200 Euro
1: im Jahr. Ja, aber das ist ich nicht mehr das Schlimmste. Also ich finde das Schlimmste, dass sie eines der wichtigsten Features, also das, die Connectivity Ey, dass das Auto fährt, das kriegt ja wohl noch irgendwie. Nee, VW kriegst du nicht. Aber ähm, das, das, das ist irgendwie Grundvoraussetzung. Aber als eines der wichtigsten Features für ein Auto, die Connectivity, das wichtigste Feature ist es nicht zu sehen, wo das Auto vielleicht unbedingt gerade ist, aber dass, dass ich eine funktionierende App habe, dass ich das Auto darüber steuern kann, dass ich es vielleicht sogar konfigurieren kann und nicht über irgendwelche seltsamen Menüs, wo ich mir die Finger bei breche, in diese Menüs halt reinzukommen und ich sie erst gar nicht finde, das machen sie auf einmal. Also das, das, das Auto ist ohne diese App nichts wert, obwohl diese App schlecht ist. Also, das ist, also ich finde, also die, die Features sind, sind rudimentär. Ja. Ähm, aber das, 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 das Problem dahinter ist ja eher, dass das Potenzial sehr, sehr groß ist und die etablierten Hersteller das Potenzial dieser App gar nicht ausschöpfen und gar nicht verstehen, warum das wichtig ist. So, aber sagen wir mal, dass die App so gebaut wäre, wie sie gebaut sein müsste, dann ist es das wichtigste Feature. Und stattdessen schraubt man halt lieber an einem Auto rum und brüstet sich mit irgendwelchen Spaltmaßen, die 0,03 Millimeter besser sind als bei, bei Tesla.
0: Mhm. Komplett nicht nachvollziehbar ja, vor allem, wie du ja auch richtig sagst, weil die App so dermaßen schlecht umgesetzt ist, also wenn ich irgendwie an diese schlechte Response Rate einfach denke oder ich erinnere auch über Feiertage zum Beispiel, dann ist irgendwie da das Server abgeschmiert und hat schon bei VW auch keine mehr gearbeitet über die Feiertage, das ging ja halt erst so am nächsten Werktag, dass sie die App wieder bereitgestellt haben, also ich bin absolut deiner Meinung, das ist eigentlich also das ist das Minimum und das ist noch die Chance, ich bin sogar in der Hosentasche von, von meinem Kunden und ich bin da und und selbst das kriege ich nicht. Also, das, das stelle ich erstmal. Wir haben ja Mitarbeiter, die sich dann nachher aktiv dagegen entschieden haben, überhaupt dieses Abo einzugehen. Und die nutzen das aber nicht mehr. Also, ich verliere auch dann den, den Kontakt zu meinem Kunden in dem Moment.
1: Ja. Aber das nicht, das das und besonders unter den Gesichtspunkten, dass für sie ja immer noch der Service so wichtig ist. Mhm. Also, das ist, das ist sowieso totaler Quatsch. Ne? Aber das haben wir hinlänglich besprochen, dass ich irgendwelche Serviceprogramme ähm, fake, um meine Autohäuser bei Laune zu halten. Aber dann nutzen sie es noch nicht mehr über die App. Also dann kann ich ja sagen, es ist, ähm, nächste Inspektion ist dran, hier über einen Termin vereinbaren und, und so weiter und so fort. Aber selbst, selbst das nutzen sie nicht. Was ich überlegt habe, ist, jetzt nochmal zurück zu dem Beispiel von BMW: du, du machst gezielte Funktion eines Autos, packst du in ein Abo rein. Ich, wür, ich könnte mir vorstellen, dass Apple sowas gelingen würde. Wenn, wenn Apple sagt, Anstatt, keine Ahnung, 1.100 Euro für iPhone 15 Pro zu zahlen, ähm, kostet das nur noch 500 Euro. Dafür zahlt ihr 1 Cent pro gemachten Foto oder aber ihr kauft Kontingente über Camera Plus ein. <lacht> <lacht> also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Apple sowas hinbekommen würde, so, so ein Move. Also du, du kaufst ein iPhone, du hast die Erwartungshaltung, dass die Kamera dabei ist, aber vielleicht auch, schwingt da auch ein Stück weit Unfähigkeit irgendwie mit, ähm, dass man das irgendwie einfach nicht vernünftig kommuniziert bekommt. Vielleicht schafft es Apple darum, eine, was auch immer, Story Nachhaltigkeitsstory aufzubauen, ähm, die das halt vielleicht schaffen würde. Also vielleicht ist das gar nicht so, so doof gedacht, um einfach noch mehr iPhones in die Masse zu kriegen, dass man sich sowas halt überlegt und äh, darauf halt geht. Ob es Akzeptanz ist, keine Ahnung, aber ich, ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass, dass Apple durchaus in der Lage wäre, sowas zu machen.
0: Ja, ich ich denke, gerade im Vergleich zu BMW war es bei BMW einfach plump. Also so, ja, so genau. zu sagen, okay, ja. das ist etwas, was Kunden, also ein BMW ist ja auch nicht günstig und was Kunden halt seit vielen Jahren einfach gewohnt sind, dass es standardmäßig beim Auto normalerweise mit ja. dabei ist, das auf einmal, genau, aber die andere Weise, ne? Also ja. genau
1: das würde auch auf Apple und ein iPhone zutreffen. Es ist teuer, die Kunden sind es gewohnt, dass eine Kamera dabei ist, ich nicht dafür extra zahlen muss. Aber wenn ich halt im Vergleich dann das iPhone massiv günstiger machen kann, zum Beispiel. Ja, also, wenn, wenn Apple sich überlegen muss, ist, wie kriege ich halt mehr iPhones ähm, in, in Unternehmen rein, die heute eher Android zugeneigt sind, weil es halt deutlich günstiger ist. Klar, jetzt haben sie vielleicht einen Use Case für die Vision Pro, damit haben sie vielleicht schon eine höhere Akzeptanz, aber die Unternehmen brauchen vielleicht die Kamera weniger. Also, das ist kann ein Hahn herbeigezogen sein, aber ich könnte mir erstmal, das ist die Aussage, ich könnte mir vorstellen, dass andere Unternehmen da ein bisschen smarter unterwegs werden in der Kommunikation ja. und es, wie du sagst, nicht so plump machen würden.